0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Box y estás en Saludos, profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking. Este es el octavo episodio, hoy es domingo 9 de mayo de 2021 y hablaremos de cómo la IA está ayudando a explorar el espacio exterior. En la parte de noticias hablaremos de cómo Amazon reduce embalaje gracias a la inteligencia artificial. Vamos, que Jeff Bezos tendrá menos cara de cartón. Nota mental, despedir a guionista 4. Chatea con tu yo del pasado para hablarle del futuro sobre lo que sabes en el presente. Si hay alguien que se marea, que vaya por unas pastillas. El robot Sofía participó en el debate de las elecciones madrileñas. Malas lenguas dicen que tuvo más salero que Gabilondo. Aunque yo no consideraría eso un gran logro, la verdad. Intenta adivinar si una frase fue dicha por un filósofo o por un algoritmo. ¿Te atreves? Un, 2, 3, responda otra vez. Y ya no me enrollo más. Let's go. El futuro pertenecerá a la inteligencia artificial. Y el primer país que la domine será el gobernador del mundo, Vladimir Putin. Pues sí, buena noticia para los seguidores del programa Cuarto Milenio. Científicos del Colegio Imperial de Londres crearon en 2016 a Robert, acrónimo de Robotic Exoplanet Recognition, un sistema de inteligencia artificial basado en una red neuronal de aprendizaje. Robert está diseñado para analizar los datos que se reciben sobre la atmósfera de otros planetas. Este trabajo se haría con gran agilidad, algo que a los seres humanos nos llevaría décadas a hacerlo. Hasta ahora se conocen 3.400 exoplanetas de los cuales hay algunos serios candidatos a albergar vida. Para determinar esto, los astrónomos estudian las frecuencias de luz que son absorbidas o reflejadas por la atmósfera de cada planeta para calcular la composición de sus gases. Analizar la composición de un solo planeta de esta forma es un trabajo que puede llevar semanas. Aún peor, cuando terminen de construirse los nuevos observatorios y telescopios que hay proyectados, los datos en la cola para analizar se incrementarán exponencialmente. Ahí es donde entra Robert, este sistema de inteligencia artificial. Sus creadores estuvieron meses cargando en la red neuronal más de 85.000 espectros de frecuencias simulados. Cuando se puso en marcha, Robert era capaz de, capaz de analizar la composición de gases de la atmósfera con un 99,7% de precisión, incluso cuando los investigadores tratan de engañar al sistema con datos corruptos. La plataforma tarda solo unos segundos en determinar si un planeta es habitable o no por su composición atmosférica, lo que convierte en una herramienta valiosísima para estudiar el cosmos y determinar hacia dónde dirigir la mirada en búsqueda de planetas habitables como alternativas a la Tierra. No he conseguido encontrar más información sobre Robert, al menos más actualizada. Tal vez esté clasificada... Pero os dejo en las notas del programa un link a un vídeo de YouTube que forma parte de una serie de vídeos divulgativos sobre inteligencia artificial protagonizados por el actor Robert Downey Jr., emulando su papel de Tony Stark en las películas de los Vengadores. En este vídeo, entre otras cosas, se habla del Instituto SETI, acrónimo de Search for Extraterrestrial Intelligence o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Este instituto fue fundado en 1984 por, entre otros, Carl Sagan, conocido divulgador científico. Tal y como cuenta en el vídeo, su primer objetivo fue entender cómo se crea la vida, cómo pasamos de la química a la biología, para así poder saber si ese proceso se podría reproducir en otros planetas. Lo que hacen ahora es intentar encontrar signos de vida inteligente en el espacio exterior. Como no se puede definir lo que es inteligencia, lo hacen a través de la tecnología. Si encuentran algo que sea tecnológico, algo que fue construido... Entonces se puede inferir que, al menos en un punto del tiempo, hubo vida lo suficientemente inteligente como para construirlo. Es un vídeo muy interesante donde se habla de otras iniciativas, como la de la empresa Sanctuary, AI, que se dedica a construir lo que ellos llaman humanos sintéticos, algoritmos de inteligencia artificial envueltos por un cuerpo. Según su fundadora, su misión es la de crear máquinas indistinguibles de los seres humanos, tanto a nivel físico como cognitivo y emocional. Lo dicho, un vídeo muy interesante. Y en la parte de noticias, esta semana destacamos, primero, que Amazon reduce el volumen del embalaje. Según una noticia aparecida en Big Data Magazine, el uso de Machine Learning ha permitido a Amazon reducir 915.000 toneladas de embalaje, lo que equivale a 1.600 millones de cajas enviadas menos. Esto supone una reducción del 33% del volumen del embalaje a transportar, con lo que se disminuyen las emisiones de carbono. Recordemos que el Machine Learning es una disciplina de la inteligencia artificial donde el algoritmo aprende con el tiempo por sí mismo. Ello ha permitido a Amazon, y tomando como datos de entrada millones de envíos, identificar cuál es el mejor embalaje para sus productos y distinguir cuáles pueden ser metidos en un sobre de papel acolchado en lugar de una caja. Siguiendo este ejemplo, un sobre acolchado pesa un 75% menos que una caja y reduce el espacio necesario en un 40%. Esto además de tener un impacto medioambiental y e económico en la reducción de gastos, también hace que al poder llevar más productos en cada camión, muchas entregas se hagan antes y por tanto la distribución sea más eficiente. Esto provoca que más clientes estén satisfechos con el servicio, reflejándolo en comentarios en las redes, lo que activa que otros consumidores pasen a comprar viendo que los envíos son mejores. Otro aspecto en el que tiene un impacto positivo es en los proveedores de Amazon, quienes ya se han puesto a mejorar su packaging para así poder quedar mejor posicionados respecto a Amazon. Si Amazon hace un uso inteligente del packaging, Obviamente, preferir a proveedores que también lo hagan, evitándose así tener que reempaquetar productos dado que podrán usar el embalaje del proveedor directamente. ¿Y cómo funciona este sistema? Pues bueno, el algoritmo de machine learning usando terabytes de datos, lo que comúnmente se conoce como una jartá, analiza desde las descripciones de los productos hasta los comentarios de los usuarios, extrayendo y catalogando dichos datos. A continuación, el algoritmo usa esos datos para identificar el embalaje más adecuado. Llega incluso a identificar aquellos envíos que no requieren ningún embalaje, puesto que el producto ya viene con uno óptimo por parte del proveedor. Como he dicho antes, todo está conectado, dado que usar un embalaje más pequeño hace que quepan más productos en un pallet, reduciendo el número de camiones que tienen que circular y haciendo que un mismo camión pueda hacer más entregas. Un ejemplo reciente de este tipo de acciones fue la hecha por Apple, quien decidió dejar de incluir el brick de carga en las cajas de los iPhone 12, lo que redujo lo que se llama e-waste o residuos electrónicos. Se calcula que hay unos 5.000 millones de usuarios de teléfono móvil a nivel global, lo que equivale a un 61% de la población mundial. Y solo los cargadores de móvil generan más de 51.000 toneladas de basura electrónica por año. Como segunda noticia tenemos eh, que, bueno, que puedes ya charlar o hablar con tu yo del pasado, si es que alguno lo quiere, claro. Según un artículo en Chataka, no está muy lejos la posibilidad de charlar con tu yo del pasado para contarle tus cositas o pedir consejo. Aunque creo que sería mejor poder charlar con tu yo del futuro para pedir el número ganador del próximo Euromillón, la verdad, pero bueno. Esta afirmación se basa en el gran número de deepfakes, que son estos vídeos eh, montados eh, con caras de personajes famosos y que parece que sean ellos los que los hacen. Estas deepfakes corren por las redes mostrando convincentes, como he dicho recreaciones de personas, el más famoso el primero que se hizo viral, fue el de Tom Cruise si esto lo combinas con sistemas como el GPT-3, del cual hablamos en el episodio 5 de este podcast podríamos tener la solución para hablar contigo mismo, sin que te digan que estás como una cabra dicen que a la ocasión la pintan calva y eso es lo que pensó Balaji S. Rinivasan, un inversor y emprendedor, al ver un vídeo en TikTok en el que una mujer parecía hablar consigo misma pero con su yo del pasado, sobre opciones que había tenido en la vida, lo que había decidido y cómo le había ido tras la decisión. Según Rina que lo siento, pero tiene apellido de descongestador, descongestionador nada nasal, Rini y vuelve a olar las florecillas del campo. Bueno, pues según este buen hombre, no sería muy complicado combinar fotos, audio y vídeos de una persona e integrarlos con un sistema GPT-3 para poder generar una conversación fluida. Evidentemente, al principio, la congruencia de la conversación no sería todo lo óptimo que se podría exigir, pero es una cosa que perfectamente puede ser mejorada. De aquí que ya las mentes más calenturientas proponían que gente famosa generara avatares suyos para que la gente hablara con ellos como si estuvieran hablando con la persona famosa. Imagino que por un módico precio, claro. Eso sí, en lugar de GPT-3, con un libro básico de lectura infantil, ya bastaría para hacer los avatares de la última jornada de famosillos en España a los que no se les conoce oficio ni, ben ni beneficio más que salir en programas de dudosa calidad humana. Aunque la inteligencia artificial sería también lo más cerca de la inteligencia que estaría en alguno de ellos. Versiones más truculentas de esta aplicación sería hablar con personas muertas, cosa que Microsoft ya exploró, pero que decidió cerrar después de su gran fracaso con TAI, un chatbox para compartir mensajes en Twitter y del que hablaremos en el próximo episodio. También os quiero hablar del robot Sofía, que participó en el debate de las elecciones madrileñas de la semana pasada. Y ahora voy a toser. <coughs> Bien. Pues sí, el robot Sofía, que ya lleva tiempo saliendo en diversas noticias, estaba en el centro de proceso y difusión de datos durante las elecciones madrileñas la semana pasada. Su tarea era la de informar a los periodistas de los datos de participación y los resultados de las elecciones. Todo y que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la presentó como una gran innovación tecnológica en inteligencia artificial, como pues suelen pasar en estos casos, sobre todo si hay políticos de por medio, la realidad fue menos pomposa. Más allá de la curiosidad que despertó entre los periodistas, los servicios ofrecidos no distan mucho de los que nos podrían proporcionar cualquier asistente de voz, como Alexa o Google. La diferencia con estos asistentes es que Sofía puede reconocer objetos y expresiones faciales a través de dos cámaras incrustadas en los ojos y algoritmos de procesamiento natural del lenguaje que le permiten construir frases con un cierto sentido. Y lo más chocante, una apariencia humana muy conseguida, tanto por la gestualidad como por la habilidad de mantener el contacto visual con las personas con las que está interactuando. El problema que se encuentran los periodistas es que no puede mantener una conversación inteligente, con lo que solo puede presentar respuestas coherentes sobre temas predefinidos. Pero a los periodistas les encanta salirse del guión, así que cuando al inicio de la jornada le preguntaron sobre sus predicciones sobre la jornada electoral, lo único que pudo decir es que sería una noche divertida. Está claro que ningún programador de Sofía pertenece a Ciudadanos. Al igual que muchos otros sistemas de IA, Sofía no entiende la mayoría de las cosas que se le preguntan. Y los que tenemos Siri ya sabemos de qué va esto. No construye frases originales por sí misma, es decir, no es más inteligente que otros sistemas. Durante esta experiencia quedó de manifiesto que aún queda mucho recorrido para llegar al estadio de singularidad tecnológica, definido como el momento en el que una inteligencia artificial será tan poderosa que sabrá tanto como los, todos los humanos juntos. Y esto sería el inicio de una civilización mucho más inteligente. Según algunos entendidos, o estudiosos al menos, este punto se alcanzará el año 2045. El otro hito a superar es el del test de Turing, que se cree que pasará en el año 2029. Y por último, bueno, más que noticia, es bueno, un entretenimiento, es eh, bueno, una web, stoic.ai. Que os dejaré también el link en las notas del, del programa te propone una frase y tú tienes que adivinar si fue dicha por un filósofo de los llamados estoicos o generado por un GPT-3 como he dicho, si te apetece intentar el reto, te dejo el link en las notas Y bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo más de cuando empezasteis a oírlo. Nada más, nos vemos la próxima semana donde hablaremos de la figura de Isaac Asimov. No os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento.